0: Op dit moment ben ik aan het verhuizen, overmorgen is de laatste nacht in onze huidige woning en dan vertrekken we officieel naar onze nieuwbouw. En ik moet eerlijk toegeven dat ons bouwproject echt wel stevig is geweest. Eerst waren er perikelen met de toenmalige boekhouder, die voor ons eigenlijk geen correct advies had gegeven op dat moment, waardoor dat we uiteindelijk verplicht waren om onze bouwgrond Opnieuw te verkopen van privé naar de zaken en uiteindelijk extra schrijfkosten te betalen. Heel wat gedoe, waar ik u allemaal ga besparen. Ik vind mijn verhaal daarin niet zo interessant, maar eh, voordat je een bouw koopt of een bouwgrond koopt, zorgt echt wel dat je helemaal op de hoogte bent van wat dan wel en niet mogelijk is. En ga dus nooit eh, een extra eh, advies gaan inwinnen bij een externe boekhouder. Een tweede, een derde advies. Wat ik uiteindelijk ook gedaan heb in die periode. Al had ik het iets vroeger mogen doen, natuurlijk. Nu, daartussenin bleken er ook fouten te staan in de akte. Dus, uh, wij worden de akte tekenen bij de notaris. Maar er stonden toch wel dingen in waar dat wij ons niet in konden vinden. En we stuurden de um, compromis, is dat eigenlijk, uh, heen en weer om toch nog aanpassingen te doen voordat we wilden tekenen. Een belangrijk punt, waar we maar niet mee akkoord gingen, was uiteindelijk iets dat te maken had met de verkaveling en zo verder ook minder interessant. Maar um, we besloten om het door de vingers te zien, omdat we mailden met Stad Gent. Um, ze hadden gezegd dat dat geen probleem zou vormen. Onze notaris had gezegd dat het geen probleem zou vormen. Um, dus uiteindelijk, na drie uh, verschillende adviezen die we hadden ingewonnen, hebben we besloten om de akte te gaan tekenen. Nu kijk, dat was allemaal prima, geen probleem, maar één dag voordat we zouden starten, iedereen stond klaar, de bouwmachines en wat dat ook allemaal is, stond klaar om eigenlijk te beginnen graven voor onze funderingen van ons bouwproject. en op dat moment kregen we een brief in de bus. Er werd namelijk beroep aangetekend. En we dachten van, oké, okay, wat is dit? Een nieuwe, nieuwe tegenslagen, nog nooit meegemaakt. Geen idee wat dit betekent. En het bleek dat we niet konden beginnen. Dat was uiteindelijk in oh, februari 2020 ongeveer. En uiteindelijk bleef dat doorgaan. Heel dat gedoe, eh, van beroep naar deputatie, naar vergunningsbetwistingen. Wat dat iets is. Vergunningsbetwistingen voor een particuliere woning, een eenmans, een eensgezinswoning, sorry. Ja, dat, dat is gewoon iets dat niet gebeurt. Met advocaten, alles erop en eraan, De hele circus. En die ene fout waar ik eigenlijk maandenlang over had gediscussieerd, was eigenlijk ook ons probleem. Uiteraard. En zo gaat dat, hè? Wie dan niet wil luisteren naar zijn intuïtie, moet voelen. Dus we begonnen aan een proces. En in dat proces kregen we verschillende keren te horen van andere mensen, maar Kim, ik zou dat al lang verkocht hebben. Al die miserie, al dat gedoe. En kijk, dat is dus iets dat ik niet begrijp. Waarom zeg je zoiets? Ik zou dat al lang verkocht hebben. En inderdaad, ik ging op zoek naar gelijkaardige verhalen en ik zag keer op keer hetzelfde verschijnen in Google. Uiteindelijk hebben we onze grond of woning verkocht met heel veel verlies omwille van... En ik stel mij alleen wel vragen bij die reactie, want als je in een rechtszaak zit, dan daalt de waarde van je woning of je grond drastisch, niet een beetje, hè, maar massaal. Waarom zou je ervoor kiezen op dat moment om een gemakkelijk leven te gaan leiden, met gigantisch veel verlies, waardoor je eigenlijk op langere termijn je hele leven een bepaalde schuld gaat moeten Afbetalen, dat is iets dat er bij mij gewoon niet in gaat. Ik begrijp het gewoon niet. Als er één ding is met investeringen, is dat je je investering pas kwijt bent zodra dat je verkoopt. Dat is net hetzelfde met crypto's, bitcoins, ethereum en andere, maar ook met aandelen. Wat dat ik interessant vind is geheel hoe dat mensen omgaan met geld als er emotie mee gemoeid is. Iets wordt lastig, vermoeiend, griezelig en ze maken ineens geen doordachte beslissingen meer. Ze geven op. Maar ook omgekeerd. Hè? Ze zijn euforisch omdat ze goed verdiend hebben en uh, ze zijn overmoedig, waardoor dat ze het er allemaal doorjagen omdat ze eigenlijk een beetje arrogant worden en niet meer goed gaan nadenken. En de belangrijke factor om te investeren is altijd om je emoties thuis te laten. Want als je emotioneel wordt, dan verliest je. Dus voor mij was er nooit geen twijfel mogelijk. Uiteindelijk gingen we toch sowieso door die rechtszaak. We gingen ook niet gaan besparen op dingen die ons in de problemen zouden brengen. Zo waren er, we waren normaal gezien bijvoorbeeld verplicht om een onderschoeiing te doen bij de buren, maar omdat we dan eigenlijk zwaar over de perceelsgrens zouden moeten gaan en eigenlijk onder de woning graven, eh, besloten we om te kiezen voor een andere, duurdere constructie, waarbij dat we ook nog een keer over de gehele lijn 9 cm woon- en grondoppervlak verloren. Dat is gigantisch veel, hè? het was ten eerste duurder, dan verliesde een stuk... Uh, van uw van, van woning nog een keer bij, wat je weer geld kost. Maar alles om uiteindelijk niet in de problemen te kunnen komen. En ik ben nog altijd zeer blij dat ik gekozen heb um, om in dat proces voorzichtig te zijn. We kozen voor een zeer dure verzekering, omdat we ook wisten. Dat hij mijn havik zo zou meevolgen. En als er dan iets zou gebeuren en we hebben geen verzekering, dan zou het echt zwaar opbreken. We waren ook niet verplicht om een advocaat te nemen, maar ik nam de zaak meteen heel serieus. Want wat dat ook was, en wat dat er ook zou gebeuren. Ik wist dat een advocaat altijd een goede keuze zou zijn. Want ik weet niet wat een advocaat weet. Ik weet niet wat er belangrijk is. Ik weet niet waar ik op moet letten. En daarom ben ik nog altijd gigantisch blij dat ik die advocaat heb gekozen. We hebben heel veel gehad aan zijn advies en zijn hulp. En mocht je ooit iemand nodig hebben in een bouw en zo verder. Uh, brick advocaten, dus brick van steen. Echt fantastisch. Um, mochten ze een affiliate hebben, ik doe het dubbel en dik, maar helaas hebben ze dat niet. Dus ik raad ze helemaal zo aan, omdat ik er echt achter sta. In 2020 hadden we even speling. Hè? We gingen uh, van de deputatie naar de vergunningsbetwistingen. Dus hè, daar de proces eigenlijk in. Dus als mensen blijven beroep indienen, dan blijft, er eigenlijk, ja, blijft het proces gewoon doorgaan. Dus tussen het stukje van de deputatie en de vergunningsbetwisting krijg je je vergunning kort even terug. Mijn kat zit er constant tussen te spreken. Het is duidelijk geen monoloog, niet meer. <laughs> maar... Kijk, in die periode kregen we dus onze vergunning terug en zouden we kunnen beginnen bouwen. Maar, als de Raad van Vergunningsbetwistingen achteraf zou beslissen dat de woning zou moeten worden afgebroken of aangepast, dan zou dat een ramp zijn, want dan mochten we eigenlijk alles afbreken. De vraag was dus, bouwen we onze woning gedurende die periode, toch, met heel veel risico... Of wachten we het onrecht af? Want ja, hè, dat, dat was het uiteindelijk, hè, regelrechte pesterijen. Uiteindelijk hebben we besloten om het risico te nemen. We wisten dat we een viertal maanden zouden hebben voordat ons dossier zou voorkomen. En we besloten echt alles op alles te zetten om alle vergunbare stukken te beginnen bouwen. Zodat zelfs wanneer dat onze vergunning verloren zou zijn, er al minstens eigenlijk een um, wind- en waterdichte woning zou staan, wat niet meer, dan hebben we geen vergunbare werken meer en dan kunnen we er eigenlijk gaan wonen. Dan zouden we ook onze lening van onze huidige woning niet meer moeten afbetalen en zouden we daar gewoon um, ja, in kunnen trekken en correcties aanvragen of zelf blijven procederen, wat dat in sommige gevallen zelf 15 jaar zou kunnen duren. Maar wij hadden zoiets van, kijk, als we dat al hebben, is het al één stap dichter bij wat dat we nodig hebben. Maar, allez, terwijl dit grote risico uh, genomen was en dat we ijverig aan het werk gingen, ja, zat de man in kwestie ook niet stil natuurlijk. En uiteindelijk besloot hij om een dringende schorsing aan te vragen. Die zou voorkomen... En als die zou voorkomen, dan zou die ervoor kunnen zorgen dat we onze bouwwerken zouden moeten stilleggen. En dat was dus effectief een race tegen de klok. Hè. We wisten dat dat dossier ingediend was en we moesten blijven gaan. En uiteindelijk, gelukkig, werd de schorsing, de dringende schorsing, afgekeurd. Omdat we ervoor net voor gezorgd hadden, ik moet u dan een keer inbeelden, dat er dus effectief al een volledig stuk ruwbouw stond. En daarom komt er geen dringende reden meer uh, afgedwongen worden tot schorsing, want het was toch al te laat. Eén keer dat het te laat is, kunnen die schorsing dus niet meer doen, want je kunt niets meer tegenhouden. het is echt zo paradoxaal. Ik vond dat toen ook zo magnifiek, hoe dat als systeem in elkaar zit en hoe dat je het kunt gebruiken. En, en ja, echt fantastisch, vind ik dat. Zowel in zijn geval vind ik dat zeer interessant welke stappen dat hij nam als wat dat wij gedaan hebben. Dus ondertussen was het hekelpunt van de, van de akte ook reeds verwerkt, doordat we ook opnieuw voor de zekerheid, want daar waren we niet toe verplicht, maar we worden niet meer in de toekomst in de problemen komen, dus eh, er was een probleem met de verkaveling, dus wij hebben dat helemaal in orde gebracht. En ehm, ook dat proces hebben we helemaal doorlopen. Ik kon daarop ook opnieuw uh, beroep aantekenen. Maar in één keer was het stil. Het was volledig stil. We hoorden niks meer van die man. En kijk, we wisten dat eigenlijk vroeger al, maar toen begon het ons echt te dagen. Het was echt een bevestiging. Want iedereen zei, ik had al lang die bouwgrond verkocht. Nu kijk een, een interessant weetje. De man die het zo lastig had, die het zo lastig had gedaan, was hoofdgrondaankoper bij een groot bouwbedrijf. Misschien zie je de link niet, misschien wel. Misschien is die er niet, misschien wel. Maar vind jij het niet heel gek? dat dit de gemiddelde denkwijze was van de gemiddelde burger om een grond met gigantisch veel verlies te gaan verkopen en blij te zijn als iemand hem wil overnemen en dat toevallig een grondaankoper zoveel moeite doet, maanden in discussie gaat met advocaten en zo verder. En ook nog een keer, in eerste instantie, de moeite doet om de akte van iemand te doorsputten, rechtzaak aan te spannen, terwijl dat die persoon in kwestie niet eens woont naast dit perceel, dus ook niet echt um, veel belang heeft dat er daar iets gebeurt of schrik moet hebben. Hij was wel eigenaar, maar hij woonde daar niet. Hij was eigenaar van enorm veel woningen. Tuurlijk is dat geen toeval. Het ging niet over een personen. Een persoonlijk probleem. Het ging erover dat het een hoofdgrond aankoper was die op dat moment een opportuniteit zag. Dit is hoe dat werkt. Want hadden wij het verkocht, dan zou er op mysterieuze wijze wel iemand aan de deur gekomen zijn om het over te nemen. En dan ben ik ook zeker dat de hoofdgrondaankoper daar met enige eh, voet in de aarde iets mee te maken zou gehad hebben. Dus op elk niveau zijn er verschillende praktijken, tactieken. Er is zoveel en we zijn zo niet bewust van hoeveel dat er mogelijk is. Zijn ze altijd oké? Okay? Nee, absoluut niet. Maar zodra dat jij beslist om te verkopen, zijde je investering kwijt. Altijd. En je kunt dan gaan zeggen dat die man het systeem misbruikt, maar dat doet hij niet. Hij gebruikt het systeem. En zodra dat je dingen als misbruik in je mond neemt, dan maakt u zelf een slachtoffer. Ik ben geen slachtoffer. Ik heb enorm veel geleerd uit de gehele situatie. En als ik het had verkocht, dan had ik ook een keuze gemaakt. Dan was ik nog altijd geen slachtoffer. Dan had ik nog altijd zelf de keuze gemaakt. Dus dat is wel een heel interessante manier om dingen te gaan bekijken. En dat ga je ook veel sterker maken. Zij de bang? Dat is oké. Okay. Iedereen is bang. Als je denkt dat ik niet mijn verschillende momenten met tranen in mijn ogen bij de advocaat heb gezeten uit angst. Tuurlijk wel. Maar handelt je uit angst, dan verliest je. En ik zie dat zo vaak gebeuren. We gaan voor een droom en zodra dat iets wat moeilijk gaat, dan geven mensen op. Maar kijk, je hebt die weerstand nodig. Als alles u voor de wind gaat tijdens het opbouwen van uw dromen, hoe denkt je dan in godsnaam dat je de basis gaat leggen? Een basis die stevig genoeg gaat zijn, dat zodra dat echt tegen gaat, dat je er u tegen kunt verweren. In hoeverre kunt je in de spiegel kijken en zeggen tegen jezelf dat je alles, maar echt alles binnen uw macht hebt gedaan om uit een bepaalde situatie te komen? Investeren en persoonlijke groei hebben één belangrijk ding met elkaar gemeen. En dat is exponentiële groei. Voor de mensen die niet weten wat dat precies betekent, zet deze podcast aflevering even op pauze en zoek het op wat dat exponentiële groei precies is. En dan zie je een hoop grafiekjes. Je gaat een grafiek zien die heel traag opbouwt, quasi niet Een heel, heel eind. Heel die lijn is het punt dat je denkt dat je alles voor niks aan het doen bent. Er verandert niks, die lijn blijft plat. En dan komt er in één keer exponentieel stijgen. Ik begrijp totaal niet van waar dat komt, maar het blijft komen, het komt en het stopt niet meer. Dat is exponentiële groei. En dat is veel meer hoe dat leven werkt dan een normale groei. Maar ons hersenen kunnen dat begrip letterlijk niet begrijpen. Wij begrijpen alleen normale groei, waarin we een rechte lijn naar boven hebben. En bijna op elk plaatje waar je exponentiële groei gaat opzoeken, zie je ook een rechte lijn staan, vaak in het rood. En als je daarnaar kijkt, dan zie je bij normale groei dat de resultaten veel sneller hoger zijn, maar op langere termijn veel lager, extreem veel lager, dan bij exponentiële groei. En dat is wat wij ook doen in ons hoofd. Wij overschatten resultaten op korte termijn, omdat we niet beter weten. En we onderschatten resultaten op langere termijn. En dat is de reden waarom dat heel veel mensen veel te snel opgeven. Ze zien geen resultaat. Het werkt toch niet. Dus ze houden op. Terwijl... Als je de grafiek voor ogen zou houden en je zou er echt in gaan geloven en beseffen en onthouden dat, dat, dat net dat stuk is dat zorgt voor die exponentiële groei, en dat je ook beseft dat als je op dat moment ophoudt, op dat moment opgeeft, dat wel eens net zou kunnen zijn, net voor die uitbarsting van exponentiële groei. En dan zijn de echt wel, dik fucked man, dan moet je gewoon doorgaan. Wilt je dan nog een opgever zijn? Wilt je dan nog opgeven? Of wil je gaan? Wil je zien wat er gebeurt? En als je als je een bepaalde droom hebt, dan blijft je toch gewoon gaan, tenzij dat blijkt, dat het een nieuw droom is, dat is dan weer iets anders. Dan moet je uiteraard gewoon los gaan, loslaten, want ja, dan heeft het geen zin om daar aan te werken. Maar al die weerstand dat je erbij krijgt, al die tegenslagen, om je basis te vormen. is dus allemaal om je lesjes te leren in nederigheid, zodat je geen arrogante eikel wordt. Maar dus ook letterlijk, zoals ik zei, om je basis te vormen. Ja, echt. Als mijn lancering helemaal smooth was gelopen, in september zonder enige weerstand, dan was ik waarschijnlijk misschien arrogant geworden. Als ik in juli geen lesje in nederigheid had geleerd door 15.000 euro te verliezen om van een investering te maken die ik echt beter had kunnen inschatten, punt. Dan was ik misschien ook arrogant geworden. Als het bouwen zonder zorgen was geweest, dan was het waarschijnlijk een jaar vroeger afgeweest, ons bouwerf. Waardoor dat ik misschien niet de lessen had geleerd die ik dit jaar heb geleerd. En was de zware hypotheeklast, want dat is ze, hoe dan ook, en dan was ze mij misschien te zwaar geweest. Geen idee, hè? ik weet dat niet. Maar ik veronderstel dat ik die lessen nodig had om mijn vermogen te kunnen dragen, om mijn basis te kunnen leggen. En dat voel ik ook. Ik ben veel sterker mentaal vandaag dan een jaar geleden. Geld gaat niet zonder mindset. Want als je het niet kunt dragen, dan gaat eraan kapot. Dan maak je stomme beslissingen, verkoop je op momenten dat je ze eigenlijk had bij u moeten houden, of beslist je... En dat gebeurt ook, dat je nooit genoeg kunt hebben. Hetgeen wat ik heel graag wil zeggen tegen u vandaag, voordat ik verder begin in te pakken om te verhuizen, is zorg dat je lastige dingen in je leven gaat omarmen als lessen, hoe erg dat ze ook zijn. Zodat ze worden voor u wat ze altijd al hoorden te zijn. Lessen die u sterker, zachtaardiger, empathischer maken, nederiger maken, zodat ze al uw dromen ook echt kunnen dragen, zelfs als het lastig wordt. Les 2 is, ga nooit investeren, nog uw dromen opgeven op het moment dat het lastig wordt. Deze momenten zijn er om uw fundering te leggen. Ga door, wacht. En daarmee bedoel ik niet, ga passief wachten en ergens in een zetel zitten, maar actief. Wacht actief. Blijf doorgaan terwijl je wacht op je exponentiële groei. En punt drie voor vandaag is: ga er niet vanuit dat je alles makkelijk gaat krijgen. We overschatten altijd alles wat al op korte termijn komt, en onderschatten altijd alles op lange termijn. Dat kun je niet veranderen. Maar eens dat je het weet, en eens dat je het echt, echt beseft, dan kun je het ook niet meer ontzien. En wordt het terwijl ook veel rustgevender. Want je weet dat het komt. En vanaf dan kun je echt in overvloed gaan leven. Dat is wat ik heel graag wou meegeven vandaag. Um, Probeer het toe te passen. Probeer het te zien. Probeer erover na te denken. Exponentiële groei is mijn favoriete, favoriete woord. Omdat het mij al heel veel gebracht heeft. En ik hoop u ook. Oké, okay, tot de volgende. Salutjes. Dus geniet van de mooie dag.